0: 16 de julho de 1969,
1: um dia histórico para os Estados Unidos, mas todo o orgulho americano de tentar a proeza de levar um homem até a Lua pela primeira vez não teria sido possível sem um alemão capturado no final da Segunda Guerra Mundial que veio fazer a diferença decisiva no sucesso da corrida ao espaço. Uma história que, na verdade, começou ainda nos anos 40, quando as bombas voadoras nazis começaram a cair em cima dos ingleses.
0: Not because they are easy, All but because engineers. they are hard. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Magnificent run. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a
2: reading on the 1202 program alarm. Here, go for landing. Over. Tranquility
0: base here. The Eagle has landed.
2: That's one
0: small step for man. Desolation.
1: Magnífica desolação. Episódio 2: O gigante dos céus.
2: Armstrong Aldrin Collins foram acordados a 4 15 a.m. esta manhã,
1: 3 horas Quantas pessoas na história poderão acordar de manhã para um novo dia e pensar para si que hoje estão prestes a escrever uma nova página no mundo. Escolhidos em janeiro de 1969 para integrar a Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins iriam apenas seis meses depois tentar algo que nunca tinha sido tentado antes. Armstrong, o comandante escolhido para a missão, confessaria anos mais tarde que se fosse por ele teria tido mais tempo. Questionado se eles se sentiam preparados, a resposta foi clara: não havia outra hipótese se não estar preparado. Os meus chefes se perguntaram: acha que você e os seus rapazes estão prontos?
0: Há alguma coisa que vos preocupe? Que acham que ainda não percebemos bem? E que vos impeça de ir em frente? E eu disse: bem, seria bom termos mais um mês. Mas estávamos numa corrida e havia provas de que as coisas estavam a evoluir também do lado do nosso rival. Tínhamos de agarrar aquela oportunidade. Então eu disse, nós estamos prontos para ir.
1: Por volta das seis e meia da manhã, os astronautas saem rumo à plataforma 39A, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, onde está o foguetão Saturno V. John Longston, fundador do Space Policy Institute de Washington, já se encontrava naquela altura a fazer a sua tese de doutoramento sobre o Programa Espacial Norte-Americano e a intervenção do Presidente Kennedy. E foi isso que lhe valeu uma credencial para ter acesso ao sítio onde viu os astronautas passarem à sua frente a caminho do foguetão. Bem, voltemos ao 16 de julho, que foi
2: o dia do lançamento. Eu estava lá.
0: Uh, I went out early in the morning, Saí bem
2: cedo de manhã e vi o Armstrong, Aldrin, Aldrin e Collins passarem por mim a caminho da Lua. Ter lá estado é uma experiência de vida absolutamente memorável.
0: Estou aqui. Este é o Apollo Saturn
2: Launch Control, T-minus, 2 horas e 40 minutos, 40 segundos e contando. Neste momento, o primeiro grupo do Apollo 11 tem abordado o elevador de alta
1: mas pouco tempo depois dos astronautas terem apanhado o elevador para o topo do foguetão e entrado no módulo de comando, um problema técnico aparece. A cerca de 2 horas e 40 minutos do lançamento, uma fuga numa válvula de hidrogênio tem de ser reparada. O problema acaba por ser corrigido e tudo segue dentro do horário previsto.
2: Que,
0: uh,
1: Precisamente à hora marcada, 9:32 da manhã, fuso horário da costa leste dos Estados Unidos, o foguetão Saturno 5 é lançado da plataforma 39A a caminho da história. Mais de um milhão de pessoas viu tudo ao vivo nos campos e praias em redor do Cabo Canaveral, enquanto milhões assistiam em casa pela televisão em todo o mundo. E o que mais impressionava em tudo aquilo, para além de estarem três homens a caminho da Lua, era aquele enorme foguetão de mais de 100 metros de altura que iria colocar os astronautas no espaço.
2: A memória mais antiga que eu tenho de criança é de um fogotão Saturno 5 na televisão, a preto e branco, na sala de casa dos meus pais, no sul de Chicago. Até me lembro das carpetes verdes, características da altura, da televisão com caixa de madeira. Mas aquele foguetão gigantesco impressionou-me mesmo enquanto criança.
1: Este é Richard Jurek, autor do livro Marketing The Moon, The Selling of the Apollo Lunar Program. Ele vai ajudar-nos a perceber nos próximos episódios os contornos da grande operação mediática que foi a missão da Apollo 11. Richard tinha mais sorte do que Rui Agostinho. O professor do Departamento de Física da Universidade de Lisboa e diretor do Observatório Astronómico de Lisboa tinha naquela altura 10 anos e não tinha televisão em casa. Recorda como era através dos jornais que acompanhava deliciado toda aquela aventura desde o momento da partida.
2: Meus pais viviam em Lourenço Marques, Moçambique, onde não havia televisão. Quer dizer que ou se ouvia rádio ou então seguia -se os jornais. E, na realidade, o que eu seguia como miúdo era os jornais, essencialmente. Sempre fui apaixonado pela parte de aeronáutica e astronáutica e então, todos os dias, ver os escaparates e ver o que é que estava nas parangonas e ver as infografias explicativas da coisa e, obviamente, fui seguindo com grande cuidado.
1: O gigantesco foguetão Saturno V é constituído por três módulos, tal como peças de Lego. O primeiro módulo atinge mais de 8 mil quilómetros por hora, sobe até aos 67 km de altitude e desliga os motores, caindo mais tarde no oceano.
0: Confirming both the separation of the engine and the launch
1: escape tower. O segundo módulo entra então em funcionamento e o launch escape system, um dispositivo de emergência que seguia no topo do foguetão para o caso de algo correr mal e a missão ser abortada, também é descartado por já não ser necessário. Tudo parece decorrer dentro da normalidade.
2: 11 Houston, thrusters go, all engines, you're looking good. Hi, Roger, you're loud
1: and clear, Houston. A 175 km de altitude, o segundo módulo é igualmente libertado, ficando apenas o topo do foguetão que leva consigo o módulo de serviço e comando e o módulo lunar. E é assim que, cerca de 12 minutos depois do lançamento, a Apollo 11 entra finalmente em órbita da Terra. O Saturno 5 foi a grande arma que marcou a diferença na corrida ao espaço e tinha por trás um homem com uma confiança tão gigantesca quanto a obra que tinha criado.
0: Do lado dos Estados Unidos tínhamos Werner Von Braun, um engenheiro de foguetões de excelência.
2: Von Braun disse à Casa Branca, a Lyndon Johnson, se entrarem numa corrida pelo foguetão, vão ganhar, porque me têm e a mim. Ele não era um homem muito modesto,
0: mas no final ele estava certo. Estávamos em 1969,
1: mas recuemos alguns anos quando Kennedy fez a famosa promessa de ir à lua antes do fim da década. Se, nesse momento, com tudo o que estava a acontecer então, tivessem de apostar o vosso dinheiro em quem chegaria primeiro lá, em quem apostariam?
2: Viram a história detalhada do que, cada, do que cada país fez. Os soviéticos tiveram sempre um passo à frente. Puseram o primeiro homem, puseram a primeira mulher, fizeram a primeira ida à lua, com, apenas com uma nave, ir e voltar. Uhum. Ok?
1: pois provavelmente nessa altura teríamos metido o nosso dinheiro nos soviéticos, mas eles tinham um grande problema, um problema que pesava cerca de mil toneladas, não tinham um foguetão suficientemente potente e a solução para isso tinha começado a ser desenvolvida ainda durante a Segunda Guerra Mundial. The relative impotence of the Luftwaffe's bomber force in the West to carry out any sort of effective bombing campaign against the British Isles from 1942 onwards made the attraction of a fast unmanned flying bomb irresistible to Adolf Hitler. Durante a guerra, os alemães estiveram muito à frente, não só no que toca à aviação, mas também ao desenvolvimento de um novo tipo de arma.
2: Os alemães estavam muitos anos à frente do resto do mundo. Mas muitos anos à frente. Eles, no final da Segunda Guerra, já tinham o avião a jato, o Messerschmitt 262. Quando os aliados nem pensavam em ter uma coisa daquelas... E, efetivamente, esse avião já voava. No programa das bombas voadoras que os alemães eh, criaram para eh, atirar contra, in, contra a Inglaterra, eh, e só eles é que as tinham, mais ninguém nos aliados tinha. Os aliados tinham canhões de longo alcance. Eles tinham bombas eh, voadoras. E o que é que era? Se olhar para uma V1, a primeira voadora, o primeiro modelo das bombas voadoras, aquilo era parecido com o que é atualmente o míssil de cruzeiro.
1: O problema das versões iniciais da V1 é que atacava alvos indiscriminadamente. A bomba caía quando o combustível acabava. O principal responsável pelo programa alemão das bombas voadoras era um cientista chamado Werner von Braun. Em setembro de 1944, a muito mais sofisticada V2 fazia o primeiro ataque a Londres. Era alimentada por um poderoso motor que a fazia subir até 80 km da superfície da Terra e usava uma tecnologia de direcionamento nunca antes vista. Com o final da Grande Guerra, Estados Unidos e União Soviética disputam os cérebros alemães, só que os americanos apostaram no cavalo certo.
2: Tantos aliados como os soviéticos sabiam que os alemães estavam extremamente à frente, tecnologicamente. E um dos programas de quando lá chegarem a Berlim e quando invadirem e dominarem a Alemanha era capturar esta gente toda. Ora, conta a história que o Von Braun já tinha acordos secretos com os americanos, já não estava no local de trabalho onde habitualmente era, permanecia, tinha saído dessa zona com uma coleção de homens que trabalhavam com ele para uma casa no campo e foi lá que os americanos o prenderam para o levar para os Estados Unidos. Mas os soviéticos fizeram a mesma coisa com outro grupo. E é a partir desse momento que as duas nações conseguem, efetivamente, desenvolver programas espaciais mais avançados.
1: Von Braun foi levado em segredo para os Estados Unidos e chegou ao Texas em setembro de 1945. Já quando foi decisivo para a construção da V2, a mente e os olhos do cientista não estavam propriamente no inimigo, mas num outro sítio bem mais distante.
2: A V2 era lançada como um foguetão. Pronto, o resultado final era o mesmo: era fazer um voo parabólico, de lançamento parabólico, para cair em Inglaterra. Mas diz-se que o Von Braun, quando a coisa começou a lançar, e estava atrás daquilo, ele diz: Bem, estamos a lançar a coisa para o lado errado. Ele estava a pensar em pós para o espaço. Model, my orbital Rocket ship.
1: Na década de 50, Von Braun contribuiu como ninguém para a formação do imaginário coletivo, da conquista do espaço e da ida do homem à lua. Longe de ficar fechado nos laboratórios, compreendeu a importância de comunicar as suas ideias a uma audiência vasta e foi a colaboração com um dos homens mais importantes na construção do imaginário americano do século XX que catapultou as ideias de Von Braun para a ribalta.
0: Von Brown, was writing articles, making public appearances,
2: Von Brown escrevia artigos, fazia aparições públicas na televisão e em programas de rádio. E também ajudou a Disney. Não apenas em filmes e programas de televisão, mas também ajudando a lançar a Disneyland na Califórnia. Tinha um sítio chamado Tomorrowland que tinha um foguetão um um no centro.
1: Walt
0: Disney's
2: Disneyland Em
1: 1955, a Disney estreou vários episódios sobre a exploração espacial que contavam com o trabalho fabuloso dos animadores e desenhadores da empresa mas também com as explicações técnicas de Von Braun. Uma das principais intenções da Disney era promover a Disneyland na Califórnia. Mas Werner Von Braun queria também passar as suas ideias. Este é um certo do episódio Man and the Moon, estreado a 28 de dezembro de 1955. a
2: voyage a rocket ship taking off from the Earth's surface will use almost all the fuel it can carry just to attain a speed great enough to balance the pull of gravity.
0: Von Braun became a global media
2: star. Von Braun tornou-se numa estrela mediática global uh, uh, que ajudou a vender a visão e image a imagem de uma nação à conquista do espaço. Ajudou a convencer help as pessoas que a ficção científica se podia transformar num facto científico com o esforço investimento effort, e tempo suficiente.
1: Von Braun já imaginava então um foguetão que iria funcionar por várias fases. Mas o caminho para os Estados Unidos até chegarem ao Saturno V foi árduo. A 6 de dezembro de 1957, os americanos tentam lançar o seu satélite para responder ao lançamento do Sputnik dois meses antes pelos soviéticos. Mas o foguetão Vanguard, que o deveria levar até ao espaço, só levanta um metro antes de explodir.
0: Disaster follows as this official film
1: shows only too clearly. Fire followed the explosion. The launching of an American moon had still to be accomplished.
0: Apollo okay, uh, 11 at that end gave us a magnificent ride. All right, you're 11. We'll pass that on, and it certainly looks like you're well on your way now.
1: Regressamos agora a 1969 e por alguns momentos a bordo da Apollo 11. Duas horas e 44 minutos depois do lançamento, o motor é novamente disparado para levar a nave a sair da órbita da Terra e dirigir-se em direção à Lua. Numa conversa com o público vários anos mais tarde, Armstrong descreveria assim a sensação de afastar-se progressivamente da Terra. Foi espetacular.
0: Estávamos a ascender da Terra a uma velocidade de 8 ou 10 mil km por hora, qualquer coisa assim. Mas do nosso ponto de vista, parecia que estávamos parados. E a Terra é que estava a afundar-se e a distanciar-se de nós.
1: Cerca de 3 horas e 17 minutos depois do lançamento, chega a altura de uma das manobras críticas da missão. O módulo de comando tem de se separar da terceira fase do foguetão e resgatar do seu interior o módulo lunar, um elemento crucial para a missão de aterrar na Lua ser bem-sucedida. Na
2: parte final do lançador, na realidade, ia o módulo de comando e o módulo lunar e a meio da viagem, ainda perto da Terra, os dois desacoplavam porque o módulo lunar ia atrás encapsulado tinha que sair, dar a volta, agarrar-se pela parte da frente na, na nave de comando e depois então seguia caminho para a Lua. Isso foi experimentado nas Apolos anteriores, efetivamente.
1: O resto do Saturno V é deixado como detrito espacial. Para terem uma ideia do que era o Saturno V que levou a Apolo 11 até à órbita da Terra, nunca desde então a humanidade teve um foguetão com essa capacidade.
2: O Saturno V era capaz de pôr 140 toneladas úteis, de carga útil, em torno da Terra, aquilo que se chamam as órbitas baixas, as LEO, uh, Low Earth Orbit, uh, e hoje em dia não temos nenhum foguetão capaz de fazer isso. Quer dizer, desde o programa Apollo nunca mais houve um foguetão capaz de colocar 140 toneladas em órbita baixa. E era capaz de levar 40 toneladas até à Lua. Portanto, nós hoje se vira o foguetão mais potente que a humanidade tem nos dias hoje e tem a SpaceX com o foguetão mais poderoso, que é, o, que é o Falcon Heavy, que está a meter 60 toneladas em órbita LEO.
1: Que nem sequer é metade do que o Saturno. Planeja. Exatamente. Portanto,
2: está a ver a diferença de capacidade.
1: O grande problema, no lado dos soviéticos, começa assim logo no ponto de partida. Eles nunca conseguiram um foguetão suficientemente potente
2: vai-vem soviético é um falhanço tremendo, porque o país não tem as competências tecnológicas, apesar de roubar os planos aos americanos, depois não tem indústria capaz de uh, construir um vai-vem uh, no sentido de depois vender à indústria tudo aquilo que desenvolveu.
1: Van Brown tornar-se-ia no primeiro diretor do Marshall Space Flight Center da NASA e, no dia do lançamento da Apollo 11, viu finalmente concretizado o seu sonho de pôr o homem a caminho da Lua. Estamos agora com 3 horas e 53 minutos depois do lançamento da Apollo 11. Neil Armstrong descreve-nos a vista que tem da sua janela. Décadas mais tarde, Armstrong recordaria de forma bem humorada esse momento. Víamos cada vez mais o horizonte, o Pacífico,
0: o Pacífico, o Oceano Índico, a Malásia, e de repente conseguimos ver toda a esfera, uma gigantesca bola azul coberta com uma camada de nuvens brancas. Estava a afundar-se mais e mais e mais em direção àquele céu pintado de negro. E eu disse para mim
1: próprio, rapaz, desta vez se calhar foste longe
0: demais.
1: A Apollo 11 segue agora ao encontro da Lua a cerca de 20 mil km por hora, mas vai perdendo velocidade a cada segundo que passa, porque ainda está sob influência da força da Terra. Passados os momentos mais críticos deste primeiro dia, os astronautas fazem aquilo que todos fazem quando vão de viagem, mesmo que a deles seja para um outro mundo.
2: Não deixe
0: o controle.
1: Não se preocupe, eu não vou. Temos que ir em
0: frente. Como é que é um peito de pão e jelly? No próximo episódio. Hey! Tinha havido uma série de falhas. E essas falhas uh, foram de facto desembocar naquele acidente que. Também convém dizê-lo que, se não tivesse acontecido naquele momento, podia acontecer mais à frente, porque de facto o módulo de comando, como estava construído, tinha de facto falhas que eram propícias a propícia é que isso produzisse um acidente grave.
1: Todos os dias acompanhamos a histórica aventura da Apolo 11, 50 anos depois dos acontecimentos. No próximo episódio, recordamos não só as incidências do segundo dia de missão, como também os antecedentes do programa Apolo, começando com o trágico acidente que tirou a vida a três astronautas na Apolo 1. Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte. A imagem é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Este episódio contou ainda com a colaboração nas dobragens de sons do Pedro Candeias, Carlos Pais e João Molancia. Se tiverem sugestões ou até histórias relacionadas com este acontecimento, podem também escrever-me para joãoçantosduarte.jamel.com. Sigam-nos diariamente no site do Expresso, no iTunes, no Spotify ou nas várias plataformas do Android e venham reviver a aventura que levou a humanidade a dar novas fronteiras ao mundo.